0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la epístola a los Gálatas, desde el capítulo 4, empezando desde el versículo 21 hasta el final de este capítulo 4, hasta el versículo 31. Y hemos estado compartiendo en esta epístola cómo Dios nos está enseñando, cómo Dios nos dejó. Esta clara enseñanza en la epístola acerca de cómo la justificación es solamente por la gracia de Dios. Quiere decir que ninguno de nosotros puede ser hallado justo por sí mismo a través de lo que hace, a través de lo que obra, a través de obedecer los mandatos de la ley, sino que cada uno de nosotros puede ser hallado como justo o como inocente ante los ojos de Dios solamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida derramando su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y esa gracia de Dios derramada a través de Cristo puede alcanzar a todo aquel que por la fe se acerca a Jesucristo. Así es que habíamos visto en este capítulo 4 cómo Dios nos da ese, ese ejemplo tan, tan gráfico del de niño que era adoptado como hijo y llevaba, entonces llegaba esa posición de hijo, no solamente como habiendo nacido dentro de la familia, sino que también teniendo todos los derechos y toda la posición necesaria para ser un heredero. A través del Espíritu de Dios, nosotros somos hechos hijos de Dios, nacemos de nuevo a través de la fe en Jesucristo, pero no nacemos en una esclavitud, como en la costumbre romana se tenía ese tutor. Eso lo vimos en nuestro estudio anterior. Nacemos siendo libres, libres porque el Hijo nos hizo libres, como el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Esa libertad que el Espíritu de Dios nos da a través de morar en nosotros, nos puede llevar a vivir para Cristo. Cada uno de nosotros, en el nivel espiritual, o por llamarlo de una forma, o más bien en la madurez espiritual que cada uno de nosotros tenga, tiene el Espíritu de Dios en sí mismo, y ese Espíritu de Dios puede enseñarle a vivir para Cristo, puede llevarle a escudriñar las Escrituras y a comprender las verdades maravillosas de la Palabra de Dios. Así es que somos hijos de Dios, no solamente por un nuevo nacimiento, sino también somos hijos de Dios en el sentido de la adopción. Somos nombrados como hijos de Dios. Hay un sentido futuro para esa adopción. Un día estaremos en la presencia de Cristo y entonces nuestros cuerpos serán redimidos, quiere decir... Un día el Cristo regresará y en la resurrección nosotros también nos levantaremos y seremos redimidos por él. Y ahí se completará pues nuevamente ese aspecto de la adopción. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas, en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a ir al versículo 21 y vamos a ver qué más nos sigue enseñando Dios a través de esta epístola. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te queremos agradecer, Padre, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Y venimos a ti pidiéndote dirección, pidiéndote que seas tú quien nos enseña y nos da la gracia de poder comprender tu mensaje, Señor. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en nuestro último estudio hablamos de esa libertad que nosotros tenemos en Cristo, Hablamos cómo la religión o la religiosidad en el corazón del hombre siempre lo atrapa y lo lleva a la esclavitud, a la esclavitud del mérito humano, quiere decir de aquellas cosas que el hombre piensa que debe hacer para entonces ganar el favor de Dios. Pero Dios nos dice claramente que nosotros somos libres de esto y que volver a, a, a un sistema religioso en nuestras vidas, aun cuando éste pareciera ser el correcto para agradar a Dios, es esclavizarnos nuevamente. Esa libertad que nosotros tenemos en Cristo es la libertad que el Espíritu de Dios nos da, libertad que nos lleva a vivir para Cristo. Por supuesto que la gracia de Dios, a través de la, de la obra redentora de Cristo, no nos presenta una libertad para el pecado. Eso es completamente equivocado y mal interpretado por algunos que lastimosamente buscan en la gracia de Dios una justificación para su pecado. La gracia de Dios nos da libertad, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de un sistema religioso al cual debíamos nosotros someternos para agradar a Dios según los preceptos humanos. Nos da libertad porque el Espíritu de Dios nos lleva a poder comprender el plan del Señor por medio de la Palabra. Como el apóstol Pablo nos enseña también en su segunda epístola a los Corintios, nosotros a través de Cristo podemos entender las cosas que provienen de Dios, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Y como lo leímos también acá en Gálatas capítulo 4, versículo 6, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. Así es que somos libres, libres para vivir para Cristo, libres para servir a Cristo, guiados por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios, como lo veremos más adelante, nos lleva a aquellas cosas que son agradables a Dios. Pero hoy nos toca un pasaje en el que Dios nos sigue mostrando, por medio del apóstol Pablo, esa diferencia entre la ley y la gracia, esa diferencia entre la libertad y la esclavitud. Bueno, la gracia obviamente es la libertad, la ley es la esclavitud. Nos sigue mostrando cómo un sistema religioso no puede nunca traer el fruto que la libertad del Espíritu de Dios en la vida de aquel que por fe viene a Cristo, sí puede traer. Y nos presenta este ejemplo a través de una alegoría, la historia de Sara y de Agar, en la vida de Abraham. Y nos vuelve entonces al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, para recordar toda esta historia, en, en donde Abraham... Habiendo recibido la promesa, habiendo creído la promesa, está con Sara esperando que Dios les permita el tiempo del cumplimiento de la promesa. Sin embargo, llega el momento en el que Agar es tomada por Sara y entregada a Abraham como concubina para que por medio de ella pueda tener un hijo. Esto obviamente no era parte de la promesa de Dios. No era tampoco parte del plan original de Dios, sin embargo debemos comprender que todas estas cosas Dios las usa para ponernos un ejemplo. Son cosas que efectivamente sucedieron. Como sabemos claramente, de Agar viene Ismael y de Ismael viene el pueblo árabe, de Sara viene Isaac y de Isaac viene el pueblo judío. Esa misma diferencia que se dio en ese momento sigue siendo una diferencia tremenda para el pueblo judío hoy. Y es una diferencia que hasta que Cristo reine, entonces se logrará resolver. Bueno, vamos al ejemplo y vamos a ir viendo paso a paso lo que por medio de esta historia de Sara y de Agar nosotros podemos comprender. Vamos al versículo 21 de Galatas 4 que nos dice, Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es haciéndoles ver qué realmente es lo que ellos anhelan, hacia dónde están caminando, ¿Por qué están dirigiendo sus ojos hacia aquellas cosas que no pueden librarles, que no pueden entregarles a ellos una promesa de salvación? Y les dice de esta manera, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? ¿Están seguros que quieren estar bajo la ley? Es la misma pregunta que Dios nos haría a nosotros si es que estamos buscando, a través de nuestros esfuerzos o méritos humanos, alcanzar el favor de Dios. Hay muchas personas hoy que están buscando a través de cumplir los diez mandamientos ganar el favor de Dios e incluso ganar el cielo a través de esto. Dios nos diría, ¿realmente quieren basar su salvación en eso? ¿Realmente quieren poner su vida bajo la lupa de la ley para escudriñar su corazón y ver si son aptos? Es que es evidente que ninguno de nosotros podría alcanzar justicia por sí mismo. De otra manera, como lo hemos leído, por demás, muriera, hubiera muerto Cristo. Lo que debemos entender es la pregunta, ¿no habéis oído la ley? ¿Que acaso no se han dado cuenta lo que la ley dice? Y creo que debemos meditar un poco en lo que eh, el apóstol Pablo está haciéndoles ver a través de esta pregunta. ¿Acaso no habéis oído la ley? Bueno, pues vamos a regresar a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 10 lo que él mismo decía. Dice lo siguiente, Gálatas 3.10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando uno lee un versículo como este, ¿no? cuando uno puede meditar un poco en un versículo como este, ese es precisamente lo que la ley decía, ¿no? maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando uno escucha esto, debe meditar en esta pregunta, ¿queréis estar bajo la ley? Bueno, él se los está diciendo. ¿Ustedes que quieren estar bajo la ley? ¿Acaso no han oído la ley? Hoy en día, nuevamente, hay muchas personas que buscan a través de sus propios méritos encontrar el favor de Dios. ¿Qué no han visto el estándar de la ley? Lo que deberían de cumplir para alcanzar ese favor, simplemente sería imposible. Es por eso que Dios no nos llama a esto. Si Dios nos estuviera llamando a esto, nos tendría a todos bajo condenación. Efectivamente estamos, pero en Cristo hay un camino distinto. Hay una esperanza, una esperanza por medio de la sangre de Cristo que cubrió el pecado de aquel que viene a él por fe. Así es que les dice: no habéis oído la ley. Yo quisiera que fuéramos también a Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, y aquí podamos leer... Un poco más acerca de lo que dice la ley. Romanos capítulo 10, vamos a leer varios versículos acá, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 3, fíjense lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios y por procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos son los que buscan, de alguna forma, estar bajo la ley. Como nuevamente se los vuelvo a leer, dice, dice lo siguiente, dice procurando establecer la suya propia, su propia justicia. Y luego dice el versículo 4, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 10, dice, «Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Esto dice la ley. ¿Quién no ha oído la ley? No han oído que solamente si se mantienen dentro de la ley, si no la quebrantan, si la cumplen, perfectamente y sin fallar nunca pueden vivir, ¿no se dan cuenta que ustedes no pueden lograrlo? Eso es lo que Dios nos está diciendo por medio del apóstol. Hay una gran diferencia, a lo que el Señor realmente nos invita. Si nosotros vamos un poco más adelante, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay un contraste, un contraste tremendo, ese contraste del que hoy vamos a hablar, representado en Sara y en Agar. Por un lado la ley, aquella que dice el que haga estas cosas, o lo leímos, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice Romanos 10.5. Y el contraste es... Versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por un lado está lo que el hombre debe cumplir, por otro lado está lo que Cristo cumplió. El hombre, buscando el favor de Dios por medio de lo que él debe cumplir, está perdido, porque simplemente jamás lo alcanzaría. Cristo, habiendo cumplido todas las demandas de la ley, derrama su gracia para todo aquel que cree. Y ese es el contraste que nosotros veremos hoy. Lo primero, esas obras de la ley que el hombre debería de cumplir para buscar a través de su justicia propia el favor de Dios, nos lleva a la esclavitud. Esclavitud no solamente de un sistema religioso, sino también esclavitud del pecado, porque ninguno de nosotros puede transformar su naturaleza. Es algo que nosotros debemos tener muy claro, el hombre está completamente corrompido. Y a menos que tenga una nueva naturaleza que por sí mismo no puede obtener, debe venir de fuera y esta naturaleza solamente procede del Espíritu de Dios cuando por medio de la fe en Cristo nosotros le recibimos, solamente ahí el hombre puede ser transformado. De otra forma, estamos sujetos a esa esclavitud del pecado y no solamente estamos sujetos entonces a una esclavitud, no en un sistema religioso, una esclavitud del pecado en nuestras vidas, sino también sujetos a una esclavitud de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Quiere decir, condenados una eternidad separados del Señor. Es ahí en donde entonces este versículo se vuelve tan claro. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Es esto lo que realmente quieren en sus vidas? Y esta es una pregunta también para nosotros, todos aquellos que confían en algún sistema religioso para agradar a Dios. ¿No han oído lo que Dios dice en la ley? Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo les decía, y entonces procede a través de este ejemplo a aclararles versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y entonces va a pasar a través de este ejemplo, que no es tan sencillo comprenderlo, el poder eh, explicar a través de estos dos personajes, Agar y Sara, y sus hijos, esa diferencia entre la ley y la gracia o la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y cabe resaltar que un hijo de una esclava seguía siendo esclavo. El hijo de la libre, por supuesto, que también era libre. Así es que dice, pero el de la esclava, versículo 23, nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Había una promesa, una promesa en medio de todo esto. Y la promesa de Dios a Abraham era que a través de su simiente, él bendeciría a las naciones. Aquel pasaje de Génesis 12, donde le dice que en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando de la descendencia por medio de la libre, es decir, de Sara. Había una promesa. En un momento, Abraham no lo pudo ver con claridad. Tristemente fue estorbado en su vida por esta decisión. Y, y esa consecuencia aún la sigue llevando el pueblo judío a través de su enemistad con los árabes. Pero vamos a ir a Génesis, a Génesis capítulo 17. Y vamos a leer acá solamente algunos versículos, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Bueno, eh, leamos el 18. Recordemos entonces, Agar, siendo sierva de Sara, fue dada a Abraham. Sara le dijo, toma a mi sierva, no como esposa, sino como una concubina y ten un hijo de ella, para que entonces podamos tener el cumplimiento de la promesa de Dios. Fue un grave error. ¿Por qué? Porque la promesa no podía venir a través de algo que Dios no estaba buscando. Es decir, no a través del poder de Dios, sino del mérito humano. Y es lo que ellos estaban haciendo, buscando en sus fuerzas encontrar la promesa de Dios. Desde ahí entonces empezamos a ver la figura. Versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham le dice a Dios, «Ahora que tengo a Ismael como hijo, entonces dame la promesa por medio de él». Pero fíjense lo que Dios dice en el versículo 19. Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Dios le dice, «No, Abraham, no te voy a dar la promesa a través de Ismael, aquel que en tus fuerzas y por medio de la carne vino a este mundo». Te voy a dar la promesa por medio de Isaac, aquel que tendrá un nacimiento milagroso y es hijo de tu esposa, la libre. Es una alegoría. Es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar a través de esta epístola. Obviamente, el Espíritu de Dios, guiándole, Dios mismo, a través del apóstol. Enseñándonos esa, esa alegoría. No puede haber una promesa para ninguna persona, para ningún hombre, a través de su esfuerzo humano. Debe ser a través de un nuevo nacimiento por la gracia del Señor. Versículo 20 de Génesis 17. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Era maravilloso lo que Dios le dijo a Abraham, porque Dios le está diciendo a Abraham, Está diciendo, no te puedo dar la promesa a través de Ismael, te voy a dar la promesa a través del Hijo que yo te daré. Y es una eh, figura, como lo vemos entonces, de la ley, con la obra del Señor. Aquel contraste entre lo que el hombre puede hacer a lo que solamente Dios pudo hacer, a través de su Hijo Jesucristo. Si regresamos a nuestro pasaje de Galatas 4, podremos continuar viendo esta alegoría, dice... Nuevamente versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Fíjense cómo dice, el de la esclava nació según la carne. Vamos a ir a Romanos capítulo 9 y vamos a leer acá los versículos 7 y 8 de Romanos 9. Fíjense cómo Dios nos dice lo siguiente acá. Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8, nos enseña lo siguiente, dice acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Seno en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es lo que claramente vimos también en Génesis. Dios le dijo, es a través de Isaac que vendrá. La promesa, la promesa del Mesías, del Libertador, obviamente a eso se refería, de la bendición a todas las naciones por medio de la simiente, que como vimos antes, aquí mismo en esta Epístola a Gálatas, es Cristo. ¿no? Pero bueno, esta alegoría entonces está hablando de la libertad que Sara tenía y que su hijo también tendría, y de la esclavitud que Agar tendría, que tenía, perdón, y por lo tanto su hijo también tendría. Así es que el versículo 24 de Gálatas 4 nos empieza a explicar lo cual es una alegoría. No quiere decir que esto no pasó, no quiere decir que son historias inventadas para poder poner un ejemplo. No, realmente podríamos leerlo, lo cual contiene una alegoría, porque eso es realmente lo que el apóstol está diciendo. Hay una alegoría en todo esto que vivió Abraham con Sara y con Agar. Y continúa diciendo, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles son estos dos pactos? Bueno, estos dos pactos definitivamente que son aquellos que Dios entregó uno por medio de Moisés y el otro que entregó a Abraham la promesa, pacto del cual el Señor Jesucristo hace referencia. Ellas son los dos pactos, o representan en esta alegoría los dos pactos. Sigue diciendo el versículo 24, El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Fíjense lo que dice, ¿no? Entonces, nos dice, ellas representan dos pactos. Agar representa el pacto mosaico. Aquel entregado a Moisés, quiere decir... La ley, Sara, representa el pacto abrámico, aquel dado a Abraham como una promesa, sin requisitos para cumplir, simplemente una promesa que el Señor quiso entregar por su gracia y la cual tendría su cumplimiento en todo el linaje de Isaac hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y que todavía alcanza mucho más hacia adelante en la herencia que Dios nos entrega por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos pactos, dos pactos que, así como Agar contrasta con Sara, así son estos dos pactos de contrastantes, ¿sí? Agar, la ley, que decía la ley? Todo aquel que cumpla, todo aquel que permanezca, vivirá por esto. Pero, ¿qué dice Dios a través de este nuevo pacto, ese pacto que Sara representa, que es el pacto de la gracia? Regresemos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8 nos decía... Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Fíjense lo que dice, había de justificar por la fe. Dios sabía lo que haría, obviamente, y por eso entregó este pacto a Abraham, hablándole con toda claridad. Este pacto nos habla de algo completamente distinto al primer pacto de la ley. Dios ya nos dice, «Si cumples, entonces vivirás por esto». Fíjense lo que Dios dice. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24, un versículo maravilloso que nos enseña claramente este contraste. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo lo dice, no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por supuesto, el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, el precio fue su sangre, su sangre preciosa derramada en la cruz. Para nosotros, justificados gratuitamente por su gracia. Es algo que el Señor entrega gratuitamente por su gracia, a través de la en Jesucristo, puede ser, de cada uno de nosotros. ¿No es esto algo maravilloso? ¿Acaso la gracia de Dios entendida de esta manera no debería de mover nuestros corazones a rendirnos al Señor y decir, Señor, mi vida se debe a Ti y voy a vivir solo para Ti? Ese es el propósito de entender la gracia de Dios, el darnos cuenta cómo el Señor nos ama. Cómo el Señor, en su amor y misericordia, Él mismo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser hechos libres. Cómo ese pacto de esclavitud que está representado en Agar, en el ejemplo que vemos en Gálatas capítulo 4, nos mantendría lejos del Señor, ajenos a los pactos de la promesa, como Efesios capítulo 2, versículo 13 lo enseña. Simplemente estaríamos privados de las promesas del Señor. Pero por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él abrió el camino. Un camino no de méritos, de gracia, como lo pone acá, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 6, nosotros también vemos acá, acerca de esto, ese contraste, ¿sí? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra... Ya no es sobra Una de las cosas que nosotros debemos entender, y vamos a adelantarnos un poco aquí en, en, en este eh, pasaje de Gálatas, capítulo 4, sí ¿Qué, ¿qué decía? Versículo 30, vamos a ir al versículo 30 más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham, Abraham, no puedes tener a los, dos mismos, a los dos hijos acá. No puede estar Ismael y no puede estar Isaac acá. El conflicto sucedió porque Ismael empezó entonces a perseguir a Isaac, ¿no? cosa que aún sigue sucediendo. Y vamos a hablar un poco, pero la idea es entender. Dios le dijo a Abraham, tienes que sacar a Ismael. No se pueden quedar los dos. Es lo que nosotros acabamos de leer en Romanos 6.11. No pueden haber dos medios de salvación. No podemos aferrarnos a las dos cosas. No podemos decir, yo estoy siendo salvo o soy salvo de la condenación eterna por la gracia de Dios. Y el obedecer a la ley. Porque entonces, es pensar que Ismael y Isaac siguen estando juntos. Es contradecir lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 6, versículo 11. Creo que vale la pena que nosotros lo volvamos a leer. Romanos capítulo 6. Perdón, Romanos 11, 6. No, no 6, 11. 11, 6. Decía, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Es una cosa o es la otra. Si nosotros mezclamos, estamos confundidos. Y eso es precisamente lo que lastimosamente muchas personas que dicen estar en Cristo, están haciendo hoy, mezclando. Y no han entendido que es por gracia, y que si es por gracia ya no es por obras, como lo leímos acá. Así es que, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Debemos desechar Toda esa esclavitud de la ley de nuestras vidas, todo ese sistema religioso que nos atrapaba. Debemos hacerlo a un lado y poner nuestros ojos solamente, únicamente, en la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en su gracia. Eso es lo que Dios nos enseña acá. Regresemos a Gálatas 4.25, que nos sigue diciendo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, es que debemos entender nuevamente la pregunta. ¿No habéis oído la ley? Hay una gran diferencia. ¿Quién quiere someterse a los preceptos de la ley para buscar justicia para sí mismo? Nadie lo podría lograr. Es más, ni siquiera podríamos acercarnos libremente al Señor. No sé si ustedes lo saben o si lo entienden claramente, pero ninguno de nosotros, siendo gentil, podría haber llegado a ofrecer sus sacrificios al templo. Es decir, incluso... Habían rótulos de advertencia bajo pena de muerte a un gentil que se acercara al templo en Jerusalén. Eso es lo que este pasaje está haciendo referencia. La Jerusalén actual, la Jerusalén actual perdón. en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo esto, obviamente, no en nuestros días, sino en el tiempo del apóstol Pablo, era el centro religioso del judaísmo. Ahí se centraba todo aquel, eh, eh, todo aquel sistema religioso que estaba basado en la ley de Moisés. Y era estricto, y era drástico, y todos nosotros estábamos excluidos de este por el simple hecho de ser gentiles. Si nosotros vamos a Hebreos, creo que es, es muy importante, ¿no?, el, el contemplarlo desde esta perspectiva. Hebreos capítulo 12, vamos a leer acá, versículos 18 hasta el 24. Fíjense cómo dice, Hebreos 12, desde el 18 dice, «Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad». Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto está hablando de la ley, así fue la entrega de la ley en el monte Sinaí. Los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar, dice, fíjense lo que dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es lo que dice sobre la ley. De alguna manera nosotros debemos comprender que esto es aquello a lo que las personas quieren someterse cuando a través de la ley buscan ganar el favor de Dios. Algo que simplemente es inalcanzable. La santidad de Dios es tan grande. ¿Quién podría acercarse siendo que nosotros somos pecadores? Hay escenas en la Biblia en donde Dios nos muestra que hombres estuvieron contemplando su gloria, como Ezequiel, por ejemplo, el mismo Isaías también, o incluso el mismo apóstol Juan. Y no pudieron sostenerse en pie delante de la santidad del Señor. ¿Cómo podrá el hombre acercarse a Dios por medio de la ley? Así es que esta es la ley, esta es la representación que Dios nos da. Agar representa la ley y esto nos lleva a la esclavitud. Si nosotros regresamos a Gálatas capítulo 4 y volvemos a leer, versículo 25 nos dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Bueno, lo que les decía, en ese tiempo Jerusalén seguía siendo ese centro religioso del, del judaísmo y estaba en esclavitud, ninguno de nosotros podría haberse acercado ahí. Aquí es donde viene el contraste, versículo 26 nos dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora pone un contraste con otra Jerusalén, Jerusalén de arriba, dice. Si regresamos a Hebreos 12 y leemos un poquito más en este pasaje, ¿sí? vamos a leer ahora, desde el versículo 22, este es el contraste, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y entonces, si leemos el versículo 24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que este pasaje nos dice es, hay una gran diferencia. El trono de Dios es inaccesible por medio de los méritos o fuerzas, obras humanas. Pero por medio de Jesús, nuestro mediador, está al alcance de todo aquel que por medio de la fe se acerca al Señor. Esto es lo que Dios nos presenta. Jerusalén, la de arriba, es distinta. No solamente nos hace libres en el sentido de que podemos acercarnos libremente al Señor. Nos hace libres de esa esclavitud del pecado en nuestras vidas. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 7 de Romanos, y leemos acá los versículos 5 y 6, el Señor nos dice lo siguiente. Porque mientras estábamos en la carne... Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cada uno de nosotros es hijo de Dios si es que hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Él. Y siendo hijos de Dios no estamos bajo la ley, no somos hijos de la esclava. En este sentido, la alegoría que estamos estudiando en Galatas 4, de Agar, somos hijos de la libre, de Sara. Somos libres para vivir para Cristo, para servir al Señor. No estamos sujetos a ese yugo de esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice, Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como lo leímos en el capítulo 7, ya no servimos bajo el régimen antiguo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu de Dios que puede llevar a aquel que se acerca a él por medio de la fe a vivir para él. Y ahora entonces, regresando a Gálatas 4, capítulo 4, versículo 27, el apóstol Pablo, cita un pasaje que está en Isaías, Isaías capítulo 54, versículo 1. Leamos Gálatas 4, 27. Porque está escrito, regocíjate o oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué quiere decir esto? Es un pasaje un poco extraño, pareciera, ¿no? Vamos a ir a Isaías, capítulo 54. Este versículo es el versículo 1 de Isaías 54. Y no podemos olvidar en qué posición está este versículo. Me refiero en nuestras Biblias. Justamente en el capítulo 53 tenemos una descripción maravillosa de la obra redentora del siervo de Jehová. El siervo sufriente del Señor nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos afirma claramente, como dice el versículo 6, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nos habla de su obra redentora, termina en el versículo 12 de Isaías 53 diciendo, «Por tanto, yo le daré parte, con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos» y orado por los transgresores. Y entonces empieza el siguiente versículo diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Nuevamente, la que tenía hijos, la que tenía libertad para tenerlos según la carne, era Agar. Sara no podía tener hijos, era imposible para ella engendrar a alguien, todo fue una obra milagrosa de Dios en su vida y en la vida de Abraham. Es muy similar en nuestras vidas. Agar representa la ley. Aquí estamos leyendo, lo que estamos leyendo es que aquella que no tenía hijos, la desamparada, era Sara. Nadie podía acercarse a Dios si no era por medio de la ley. Hasta el cumplimiento de la ley a través de Cristo. Como lo leímos antes también en Gálatas, en el capítulo 4, pero leímos un poco antes, en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Quiere decir, Gálatas 4, 27, hay un gozo maravilloso de saber que ahora aquellos que no podrían acercarse pueden hacerlo. Hay un gozo maravilloso de saber que por medio de la obra redentora de Cristo todos nosotros tenemos libertad para entrar, al mismo acceso, a la misma presencia de Dios. Todo esto es algo que Dios nos describe en su palabra de una figura o de otra. Y aquí Dios está usando esa figura de Agar y Sara. Versículo 28 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la ley, somos hijos de la promesa de Dios por medio de Cristo, a través de la fe en Jesucristo. Es a Él a quien nos debemos, es a Él a quien debemos servir. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos de la ley, somos de la gracia. Y en Cristo nosotros podemos vivir con todo nuestro corazón para Él. Así es que yo quisiera detenerme acá y pedirles que meditaran en algo. ¿Está esto claro en nuestras vidas? ¿Ponemos nuestros ojos en Cristo y solamente en Cristo? ¿Es Él el que hizo la obra y nosotros quien por medio de la fe venimos a Él? ¿O tenemos alguna esperanza en nuestra propia obra? Es ahí donde hay una gran diferencia, como lo hubo entre Agar y Sara. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra y porque tú de muchas maneras, Señor, nos has, nos has estado abriendo los ojos el entendimiento para comprender que toda la gloria y la honra la tienes tú. Que no hay en nosotros, Señor, mérito alguno, sino todo lo hiciste tú quien a través de tu Hijo cumpliste todo lo necesario para nuestra salvación. Guíanos, Padre bendito, a vivir para ti, no bajo ese régimen viejo de la letra, sino ese nuevo régimen del Espíritu, en la gracia que tú nos has dado por medio de tu Hijo. Ayúdanos tú, Señor, a vivir para ti. Guíanos, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención.